0: 深夜十点陪你读书，十点读书的朋友们，大家好，我是主播毛心。今天我们来分享一篇关于余光中的文章。如果您喜欢这篇文章，别忘了在末尾给十点君点个赞哦。据台媒东森新闻报道，著名诗人余光中今日在高雄医院过世。享年八十九岁。如今，这位生于金陵城中的朱鱼的儿子，在大洋彼岸，永远的去了，只留下一首首诗歌作品，让我们品尝回味。许多人知道余光中，是源自那首著名的诗《乡愁》。乡愁，小时候。乡愁是一枚小小的邮票，我在这一头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这一头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头。母亲，在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这一头，大陆在那一头。这首流传甚广、被誉为乡愁代表作的诗歌，写于余光中四十四岁那年。据说写好这首诗仅用了二十分钟，而之所以能写这么快，是因为这种乡愁已在他心中酝酿了整整二十年。一九五零年，在时代的洪流之中，二十二岁的余光中随父母漂流到海峡对面的台湾定居，和大多数那个年代的大陆青年一样，一直到一九九二年。余光中才再次踏上这片生养他的土地。在这漫长的四十多年的时间里，余光中用写诗抒发郁结在他心中的思念。他的文学创作中，乡愁是一个重要的主题。除了《乡愁》这首诗，我更喜欢余光中的散文《听听那冷雨》，同样的乡愁主题。丰富、惆怅、意蕴深厚。这篇散文不仅教会了我原来雨是可以拿来欣赏的这一美学启发，还让我初步领略了何谓散文之美。文中，余光中仅用一句话就写出了自己漂泊的过往。我是广义的厦门人，广义的江南人，常州人，南京人。川娃，武陵少年。而翻开余光中的履历簿，会发现，其实早在九岁那年，他就开始了迁徙漂泊的一生。我出生在南京，九岁以前，南京一直是我的家。九岁那年，我逃过了一劫，南京大屠杀的现场。离母亲和我不过一百公里。九年以后，为了逃避战争，我和母亲仓皇告别南京，也告别整个大陆。这一别，就是半个世纪。到二零零零年的时候，我才重回石头城。逃难途中，他们住过破庙，在佛像下躲过追捕。后来，母亲带着他经由水路过香港，绕到越南，再由昆明到重庆和父亲会合。在重庆大后方，余光中度过了自己整个青春岁月，读书、学习、成长。余光中对那里有着许多美好的回忆，直到晚年仍能说的一口重庆话，称自己穿“川娃战争结束后。余光中考上金陵大学外语系，谁想到又一场战争到来。一九四七年，余光中辗转到香港，一九五零年到台湾，最终毕业于台大外文系。对余光中而言，他的乡愁是多重层次的，既有地理上的想回不能回的想念，十五年。一切都断了，只有气候，只有气象报告还牵连在一起。大寒流从那块土地上弥天卷来，这种酷冷无与古大陆分担，不能扑进他怀里，被他的裙边扫一扫，也算是安慰如沐之情。在台湾，余光中住的街道叫厦门街。在一篇文章中，他写：“不能在厦门，而在厦门街，想来虽悲哀，也是一种安慰。”也有文化上的乡愁。他时常回味故乡，那里的诗词歌赋、人文山川，甚至下雨的时候。想整个中国，整部中国的历史，无非是一张黑白片子，片头到片尾，一直是这样下着雨的。他写过一首诗，叫《乡愁四韵》。给我一瓢长江水啊，长江水，酒一样的长江水，醉酒的滋味，是。乡愁的滋味。罗大佑给这首诗谱了曲，台湾杨贤将这些诗谱成曲唱出来，直接引领了台湾的民歌运动。因为后来大陆的孩子们听到这些歌，看到这些歌词，也被深深打动。在那个人人都读诗的年代，乡愁是共通的。在台湾，梁实秋可谓是余光中的伯乐，曾给出他右手写诗，左手写散文，成就之高一时无两这样高的评价。早在余光中还是一个学生的时候，梁实秋偶然看到余光中的诗，觉得这个后生前途无量，不禁提笔回信给他指点迷津。诗承又于浪漫主义。不妨拓宽视野，多读一些现代诗，例如哈代、浩斯曼、叶慈等人的作品。所以，虽然还在学校读书，余光中就出版了自己的诗集，而梁实秋也亲自为他作序。余光中的诗作传播到大陆来，则在一九八二年，这也完全归功于著名作家流沙河。当时，流沙河在《星星诗刊》当编辑，那是一个全民读诗的时代。经过一个朋友的引荐，读到了余光中的诗，大为赞赏。一九八二年，《星星》连续十二个月，分别介绍了台湾诗人十二家，三号介绍了余光中的文字。当时，流沙河给余光中写信，表示欣赏他的诗歌。余光中回信说：“我们的社会背景不同，读者也互异，可是彼此对诗的热忱和对诗意的追求应该一致。无论中国怎么变，中文怎么变，李杜的价值万古长存。而后之诗人见贤思齐，创造中国新诗的努力也是值得彼此鼓舞的。”余光中还在信上说。在海外，夜里听到蟋蟀叫，就会以为那是在四川乡下听到的那只。读余光中的诗和文，会以为他是一位忧郁、敏感、多思的人。其实他不只有乡愁的一面，也有幽默的一面，这点和他的老师梁实秋很像。他把有趣作为社交中的一种很好的润滑剂。据说，余光中刚到中山大学执教，称女研究生们为“村姑”。毕业后，这些女弟子们相约来为他祝寿。他对村姑们说：“不要以为毕业离校，老师就没用了。写介绍信了，做证婚人了，为宝宝取名字了，售后服务还多着呢。”学生们都把听他的课当作一种享受。余光中喜欢开车，而且喜欢开快车。一九五零年代到一九七零年代，他曾三次前往美国进修。就是在那个时候，他学会了开车。他甚至写了首诗，叫《与李白同游高速公路》。诗中想象李白飘飘然欲醉，然后开车回高雄。李白快车开到见山不是山，见水不是水的境界，我叫他慢一点。我说这几年高速公路上的车祸比安史之乱的伤亡率还要高。余光中觉着应该坐王维的车，王维的车很慢。他有一篇著名的文章《我的四个假想敌》，读起来特别好玩，让人发笑。他生活在女性世界，一位妻子，四个女儿。他说自己家就仿佛女生宿舍一样，浴室里弥漫着香皂和香水气味，沙发上散至皮包和发卷，餐桌上没有人和我争酒，都是天经地义的事儿。而他则是宿舍的舍监，需要时刻提防着有男士来取走自己的女儿。写说，我像一棵果树，天长地久，在这里立了多年，风霜雨露样样有份，换来果实累累，不胜负荷。而你，偶尔路过的小子，竟然一伸手就来摘果子，活该盘地的树根绊你一跤。每个父亲舍不得女儿出嫁的心态，大概都是如此吧。关于婚姻，余光中在文中也有一段精彩的论述：家是讲情的地方，不是讲理的地方。夫妻相处是靠妥协。他认为，婚姻是一种妥协的艺术，是一对一的民主，一加一的自由。生活中的余光中很简单，他不烟不酒，过的是清教徒式的生活。吃饭一般上固定的餐馆，点菜都是千篇一律。不喜欢社交，对那些不想见、不必见的人就不见，因为他既不求官，也不竞选。对有共同志趣的朋友，他盛情接纳。在教学的七年。他家几乎成为台湾会馆往来无白丁，生活规律。以前他每天去学校教书，回家来就是待在书房里读书写稿，经常熬到半夜一两点，家人都笑他是书呆子。到了晚年，余光中虽然还写作，但生活变得规律了：早上六点半起床，七八点吃早餐，十二点半午餐。晚上六点半晚餐，因为年纪大了，晚上十一点一定上床休息。他没有什么物欲，他的女儿右山说：“父亲不挑食，不讲究美食，但注意养生。譬如香蕉一次只吃半根，西瓜良性，晚上一定不吃。工作结束后会看电视休闲，也看连续剧，最喜欢《琅琊榜》。”也看《芈月传》，他的生活单纯，以前就是教书、写作、开会、演讲、评审、出国，几十年下来也就是这样。他喜欢静，不善交际。现在年纪大了，很少外出了。直到八十多岁，余光中仍然脑筋清晰，精神矍铄。他甚至在一次采访中说。再给我五年，到九十五岁，我要定一个五年的工作计划。然而，现在他还是去了。有一次回大陆，余光中看到黄河，亲手摸了黄河的水。他说：“这件事情对我非常重要。这几年。”我陆续把几个女儿带到中国各省去，让他们体会一下，老爸当年离开茫茫九州时的心情。我想，不只是他的女儿能体会，看过他诗文的读者们，也可以体会这种思念和乡愁。深夜十点，感谢您的收听。今天在得知余先生病逝的消息时，十点君正在地铁上听歌，新闻弹出的那一刻，心中骤然一紧，继而颤抖的厉害。当年初入大学中文系读书，我就已经很喜欢老先生的诗歌和散文。与红道妇孺皆知的《乡愁》不同，令我最受感动的，还是他在《今生今世》中的那句。我最忘情的哭声有两次，一次在我生命的开始，一次在你生命的告终。而今老先生溘然长逝，而我，也又一次在眼泪中知道，此般人生无常，却也是人生之常。曾经在我们的读书节目《阅读者》中，我们采访了很多文化名人、明星。我们除了会探讨一些经典图书，也会有一些有关生命存在意义的话题。如果您有兴趣，欢迎拉到文章底部，长按二维码观看节目。几分钟时间，也许，当你再次面对这个纷繁复杂的世界，心态也会大有不同。更多美文，请关注微信公众号“十点读书”。如果您喜欢这篇文章，别忘了在末尾给十点君点个赞哦。